0: Business Class – der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Die deutsche Gesellschaft wird immer älter und das System der gesetzlichen Altersvorsorge kommt immer mehr unter Druck. Um Renten zahlen zu können, musste der Bund allein im Jahr 2020 mehr als 75 Milliarden Euro dazuschießen.
2: Das liegt zum einen daran, dass die Menschen in Deutschland immer länger leben und damit auch länger Rente beziehen. Heute erhalten sie im Schnitt knapp 20 Jahre lang Bezüge, im Jahr 2005 waren es noch 17 Jahre. Zum anderen zahlen immer weniger Menschen in die gesetzliche Rentenkasse ein. VWL-Professor Klaus Schmidt von der Uni München kennt die Lage.
0: Und das ist schon drastisch. Also, wenn man sich das überlegt, in den 60 Jahren sind auf einen Rentner vier Erwerbstätige gekommen. Ähm, Im Moment sind es noch etwas mehr als zwei ähm, und es werden bald weniger, weniger als zwei, also noch anderthalb Erwerbstätige sein, die für einen Rentner aufkommen. Und ähm, das führt hat natürlich zwei Implikationen. Also zum einen führt es dazu, dass die Beiträge, die in die Rentenversicherung gezahlt werden müssen, steigen und die werden in Zukunft noch weiter ansteigen. Und zum Zweiten führt es dazu, dass die Rente, die damit finanziert werden kann, kleiner wird.
1: Tja, und langsam gehen auch noch die geburtenstarken Jahrgänge in Deutschland, die sogenannten Babyboomer, in den Ruhestand. Langfristig führt das, wie Klaus Schmidt gerade gesagt hat, dazu, dass die kommenden Generationen unterm Strich weniger Geld im Alter
2: bekommen. Und das ist bei uns jungen Generationen angekommen. Schon jetzt haben drei von vier jungen Menschen Angst vor Altersarmut. Das zeigt die aktuelle Metallrente-Jugendstudie 2022.
1: Heißt also, auch wenn es wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte dauert, bis wir in Rente gehen, sollten wir uns schon jetzt Gedanken um unsere Versorgung machen.
2: Und deswegen klären wir in dieser Folge, wie unser Rentensystem in Deutschland funktioniert, ob die gesetzliche Rente reicht und wie wir vielleicht zusätzlich privat vorsorgen können oder sollen. Ich bin Juliane.
1: Und ich bin Luca.
2: Noch unglaubliche 41 Jahre, so lange muss ich noch arbeiten, bis ich dann mit 67 Jahren in Rente gehe.
1: Krasse Vorstellung, oder? Also bei uns ist es ja gefühlt noch ein bisschen hin mit der Rente.
2: Und genau das, dass das noch ein bisschen hin ist, sollten wir nutzen, denn aktuell ist die Zeit auf unserer Seite. Wenn wir früh anfangen, uns um unsere Rente zu kümmern, stehen die Chancen nicht schlecht, dass wir, wenn es dann soweit ist, ganz gut abgesichert sind.
1: Bevor wir uns aber angucken, wie wir uns genau absichern können, Lass uns doch erstmal drauf schauen, wie eigentlich unser Rentensystem in Deutschland funktioniert. Insgesamt gibt es drei Säulen der Altersvorsorge. Einmal gibt es da die gesetzliche Rentenversicherung. Das bedeutet, der Staat zwingt alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in die Rentenversicherung einzuzahlen.
2: Und als zweite Säule gibt es die private Vorsorge, also zum Beispiel Riester-Verträge oder private Rentenversicherungen. Als dritte Säule gibt es dann auch die betriebliche Altersvorsorge. Bevor wir uns aber jetzt Säule 2 und 3 genauer anschauen, werfen wir einen konkreten Blick auf Säule 1. Und dazu haben wir mit VWL Professor Klaus Schmidt von der Uni München telefoniert. Er hat dort einen Lehrstuhl für Wirtschaftstheorie.
0: In Deutschland haben wir ein umlagefinanziertes gesetzliches Rentensystem. Das bedeutet, dass immer die gerade arbeitende Generation für die sich im Ruhestand befindliche Generation die Rente bezahlt. Ja, es ist also nicht so, dass man jetzt ähm, das Geld, was man in die Rentenversicherung einzahlt, dass das irgendwie angelegt oder angespart wird und man dann aus diesen Ersparnissen heraus seine Rente bekommt, sondern das Geld, was man jetzt in die Rentenversicherung einzahlt, wird sofort ausgegeben für die jetzt lebenden
1: Rentner. Wenn du einen Job hast, dann zahlst du monatlich in die Rentenversicherung ein. Wie viel du einzahlst, hängt dabei von deinem monatlichen Einkommen ab. Grundsätzlich gilt aber, wenn du mehr verdienst, dann zahlst du auch mehr in die Rentenkasse ein und bekommst dafür später eine höhere Rente.
2: Derzeit beträgt der Rentenbeitrag 18,6 Prozent des Bruttolohns, also des Lohns vor dem Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen. Allerdings zahlst du den Rentenbeitrag nicht allein. Die Hälfte des Rentenbeitrags übernimmt nämlich dein Arbeitgeber.
1: Vielleicht kannst du dir das ja besser mit einem Beispiel vorstellen. Nehmen wir mal an, du verdienst im Monat 1000 Euro brutto, also vor den Abzügen. Dann fallen bei einem Rentenbeitragssatz von 18,6 Prozent 186 Euro für die Rentenversicherung an. Diesen Beitrag, den teilst du dir mit deinem Arbeitgeber und jede Seite zahlt dann 93 Euro. Für deinen Bruttolohn und ihren Anteil am Rentenbeitrag geben Arbeitgeber insgesamt also 1.093 Euro aus, weil sie ihren Anteil obendrauf zahlen müssen.
2: So viel zu den Rentenbeiträgen, die du zahlst. Aber wie sich jetzt deine Rente daraus berechnet, das haben wir mit Klaus Schmidt besprochen.
0: Also da gilt in Deutschland das Äquivalenzprinzip. Das bedeutet, dass, man, dass die Rente proportional zu dem ist, was man tatsächlich in die Rentenversicherung eingezahlt hat. Ja, also ähm, es gibt, äh, wenn man in einem Jahr äh, in die Rente, äh, in die Rentenversicherung einen bestimmten Betrag einzahlt, dann wird das verglichen mit dem sogenannten Eckrentner. Das ist so ein Durchschnittsverdiener, könnte man sagen. Und wenn man jetzt genauso viel eingezahlt hat wie dieser Eckrentner, dann bekommt man einen Rentenpunkt. Und wenn man jetzt 40 Jahre lang in die Rente eingezahlt hat und immer genauso viel ähm, verdient und in die Rente eingezahlt hat wie dieser Eckrentner, dann hat man am Ende dieser Zeit 40 Rentenpunkte und diese 40 Rentenpunkte geben einem dann eine Rente von 48 Prozent ähm, des durchschnittlichen Nettolohns in Deutschland. Ja, also ähm, wenn man jetzt nur 20 Jahre gearbeitet hat, dann würde man nur halb so viel bekommen. Und wenn man jetzt in jedem Jahr doppelt so viel verdient hat wie der Ergrentner, dann wäre die Rente auch doppelt so hoch. Also es ist wirklich strikt proportional dazu, wie viel man insgesamt in die Rentenversicherung eingezahlt hat.
2: Dafür hat Dr. Dirk von der Heide, Pressesprecher der Deutschen Rentenversicherung Bund, uns ein Beispiel mitgebracht.
0: Wenn Sie mal ein Beispiel sich nehmen, ein, ein heute 20-Jähriger, der seine, seine berufliche Tätigkeit beginnt, anfängt zu arbeiten und Beiträge zur Rentenversicherung zahlt. Der kommt dann auf 47 Versicherungsjahre, wenn er dann bis 67 durchgehend arbeitet. Wenn er in dieser Zeit dann immer durchschnittlich verdient hat, kommt er dann auf 47 Entgeltpunkte. Und das würde dann in heutigen Werten einer Rente in Höhe von 1.690 Euro entsprechen.
1: Wenn du dich gerade fragst, wie sieht es denn jetzt konkret bei mir aus? Also wie steht es genau um meine Rente? Dann hat Dirk von der Heide einen Tipp für dich. Wenn man wissen
0: will, wie sich die eigene Rente künftig entwickelt, dann sollte man in die Renteninformation schauen. Die verschicken wir jedes Jahr an unsere Versicherten. Und da ist auch eine Hochrechnung enthalten, wie hoch die Rente sein wird, wenn man dann das reguläre Rentenalter erreicht hat.
2: Diese bekommst du erstmals mit 27 Jahren, wenn du mindestens fünf Jahre Rentenbeiträge eingezahlt hast und hilft dir eben, deine Altersvorsorge besser planen zu können.
1: Wir haben übrigens Klaus Schmidt im Gespräch auch noch gefragt, ob diese gesetzliche Rente eigentlich ausreicht. Und seine Antwort war,
0: wenn man jetzt aber nur... Die erste Säule, der, der Altersvorsorge hat, also nur die gesetzliche Rentenversicherung, dann muss man sagen, dass die Absicherung im Alter ähm, bescheidener ist. Ja, also das reicht sicherlich aus, um ähm, äh, ja zu überleben und um äh, einen gewissen Lebensstandard aufrechtzuerhalten, aber der Lebensstandard wäre dann geringer als in der Zeit, in der man
2: gearbeitet hat. Schwierig wird's es vor allem, wenn du nicht wie der Durchschnittsarbeitnehmer 40 Jahre lang Vollzeit arbeitest, sondern lange Pausen hast, in denen beispielsweise Kinder großgezogen werden oder du arbeitslos bist oder nur Teilzeit arbeitest. Dann hast du nämlich nur einen Teil der Beiträge eingezahlt ja, und entsprechend niedriger wird dann auch deine Rente sein.
1: Dann lass uns mal zusammenfassen. Also es gibt zwar eine gesetzliche Rentenversicherung, die Beiträge ermöglichen es dir aber nicht unbedingt, dass du deinen bisherigen Lebensstandard weiterführen kannst. Privates Vorsorgen wird also immer wichtiger und da kommen wir ja schon zu den Säulen zwei und drei, die wir eben schon erklärt haben.
2: Ja, dass private Vorsorge wichtig ist, das war mir irgendwie schon früh klar und deswegen habe ich zusätzlich zur gesetzlichen Versicherung eine riester -Versicherung und auch einen ETF-Sparplan abgeschlossen. Doch was sagen die Profis dazu? Macht das überhaupt Sinn? Und zunächst einmal Klaus Schmidt zur Riester-Rente.
0: Bei der Riester-Rente sagt der Staat, wir wollen, dass ihr mehr anspart für das Alter. Und ähm, unterstützen das, indem wir was drauf draufzahlen. Ja, also wenn man ähm, jetzt so einen Riester-Sparplan hat und da beispielsweise in äh, einen Aktienfonds regelmäßig investiert oder in einen äh, anderen Sparplan investiert, dann würde der Staat am Ende des Jahres sagen, äh, wir belohnen das, indem wir hier nochmal einen bestimmten ähm, Betrag obendrauf zahlen. Ja, wie viel das ist, hängt ein bisschen davon ab, beispielsweise, ob man Kinder hat oder nicht. Also für jedes Kind werden ebenfalls äh, Zuschläge gezahlt. Und diese Zuschläge sind insgesamt ähm, ganz erheblich, sodass es sich durchaus lohnt, ähm, in so eine Riester-Rente zu investieren. Der große Nachteil der Riester-Rente ist, dass ähm, hier die Anlagemöglichkeiten insofern beschränkt sind, als die Riester-Rente garantiert, dass man, wenn man in die Rente eintritt, dass man dann wenigstens so viel Geld wieder rausbekommt, wie man insgesamt eingezahlt hat. Ja? Und darum, damit die Versicherungen, die diese Produkte anbieten, das garantieren können, deswegen können die nicht zu viel Geld in riskante Anlageformen, in Aktien beispielsweise, investieren, obwohl die erfahrungsgemäß die höchsten Renditen erwirtschaften. Und das bedeutet dann vor allen Dingen zum Ende der Ansparphase, also in den zehn Jahren, bevor man in den Ruhestand tritt, geht die Versicherung dann hin und schichtet das Geld um in sichere Anlagen, damit sie auch sicher sein kann, dass sie das eingezahlte Geld, das eingezahlte Kapital zurückzahlen kann. Und das führt dazu, da hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass die Rendite der Riester-Rente jetzt nicht so hoch gewesen ist. Aber wenn man die staatlichen Zuschüsse mitrechnet, dann lohnt es sich trotzdem auf jeden
1: Fall. Das klingt doch schon mal nach alles richtig gemacht, Juliane. Aber wie steht's denn jetzt um deinen ETF-Sparplan? Das wollten wir jetzt auch noch von Professor Schmidt wissen.
0: Also wenn man jetzt ähm, äh, selber ansparen will, um äh, im Alter äh, seinen Lebensstandard halten zu können, dann sind es im Wesentlichen zwei Sachen, die man machen kann. Das eine ist, im Wohneigentum zu investieren, ja, also sich eine Eigentumswohnung oder vielleicht ein Häuschen oder sowas ähm, zu kaufen. Das wird immer schwieriger, weil die Auspreise so stark gestiegen sind. Aber viele machen das immer noch. Ähm, und ähm, äh, ja, und dann sollte man sehen, dass man mit dem Kredit, den man aufgenommen hat, um, um diese Wohnung zu bezahlen, dass man diesen Kredit bis zum Eintritt in die Rente zurückgezahlt hat. Ja? Und das bedeutet, dass man dann im Alter wohnfrei, äh, pardon mietfrei wohnen kann. Und ähm, wenn die Miete schon mal weggefallen ist, dann reicht die gesetzliche Rente durchaus aus, um den Lebensstandard zu erhalten. Und fast die Hälfte der Menschen in Deutschland hat Wohneigentum und sind insofern sehr gut abgesichert. Die Alternative oder die Ergänzung zu Wohneigentum wären Investitionen in Aktien. Ja, und da das ist jetzt, muss man gut aufpassen, dass man, wenn man in Aktien investiert, dass man hier möglichst breit seine Anlage streut. Also nicht alles auf eine Aktie setzen, nicht sagen, ich setze jetzt alles auf Biontech oder alles auf, auf Tesla oder auf irgendwas anderes, sondern dass man ein Aktienportfolio erwirbt, was möglichst breit gestreut ist. Auch nicht nur über deutsche Aktien, sondern international breit gestreut. Ja? Und es gibt ähm, Aktienindizes, die eben jetzt ähm, äh, solche breit gestreuten Aktien enthalten und ähm, diese Indizes kann man kaufen über einen sogenannten Indexfonds oder ETF, Exchange, Exchange Traded Fund. Ähm, die haben sehr geringe Verwaltungsgebühren und werden nicht aktiv gemanagt.
2: Perfekt, dann gehen meine Pläne ja voll auf. Worauf du jetzt beim Investieren in ETFs oder Einzelaktien achten solltest, haben wir im Anschluss nochmal mit Margarete Honisch geklärt. Sie ist Finanzbloggerin und startete den Instagram-Account Fortuna Lista.
3: Also ganz wichtig, sich mal anzuschauen, was habe ich denn für einen Anlagehorizont? Weil auch da kann man keine pauschale Aussage treffen, wenn ich jetzt in fünf Jahren in Rente gehe, muss ich mich da sicherlich auch mit ETFs anders aufstellen, als wenn ich noch 30 Jahre habe. Also von daher immer mal schauen, wie lang ist mein Anlagehorizont, wann genau brauche ich das Geld? Das ist auch noch so ein Fehlglaube. Viele denken, sobald sie in Rente gehen, brauchen sie dann das ganze Geld, das muss dann zur Verfügung stehen. Aber die Realität sieht ja ganz anders aus. Ich brauche ja immer nur einen kleinen Anteil davon ähm, und lebe dann vielleicht 20, 30 Jahre von, von diesem Geld. Also, und in der ganzen Zeit kann sich das ja auch noch weiterentwickeln. Von daher, äh, das aber auf jeden Fall mitbedenken, wann ist äh, der Zeitpunkt, wenn ich dann wirklich an dieses Geld ran muss, wenn ich davon leben muss, wenn ich das brauche. Und dann würde ich tatsächlich empfehlen, gerade für den Start nicht auf Einzelaktien zu setzen, sondern lieber auf ETFs zu setzen, weil ich damit einfach schon mal schneller anfangen kann. Ähm, die Kosten sind günstig, ich bin schon mal breit diversifiziert und wenn ich da schon mal den Grundstein gelegt habe, mich auch so ein bisschen an die ganze Börse und das ganze Börsenverhalten gewöhnt habe, weil ich meine, was wir jetzt auch gerade erleben, ähm, solche Bärenmärkte und solche Phasen machen viele auch nervös und da muss ich auch die starken Nerven für haben. Deswegen besser mit kleinen Beträgen mit ETS starten und wenn ich dann merke, okay... Ähm, mir macht es Spaß und ich will mich dann noch weiter in das Thema hineinarbeiten, auch ähm, in Einzelaktien investieren, mich mit Einzel ja, mit Aktienkennzahlen befassen und so weiter. Dann kann ich natürlich auch in Einzelaktien investieren. Aber für den Staat ist ein breit diversifizierter, internationaler ETF sicherlich eine sehr gute Wahl.
1: Ja, und für uns ist gerade ganz gut, dass unser Anlagehorizont noch sehr lang ist. Wir machen hier zwar keine Finanzberatung, wenn du dich aber fragst, worauf du jetzt beim Kauf von Aktien und ETFs achten solltest, dann hör doch gerne nochmal in unsere Folge vom 21. April rein. Da haben wir uns intensiver mit dem Thema beschäftigt.
2: Und damit sind wir wieder am Ende einer Folge angekommen. Jetzt würde uns interessieren, wie ihr das seht. Wie viele Gedanken macht ihr euch um eure Rente? Schreibt uns das gerne über unseren Instagram-Kanal handelsblatt und wie immer freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts.
1: Und wenn du über alle News von der Börse und aus der Politik informiert bleiben willst, dann schau doch mal auf handelsblatt.com vorbei. Da haben wir ein besonderes Vorteilsangebot für ein Handelsblatt-Abo für dich reserviert. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
2: Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dann, macht's gut.
1: Ciao.